0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat Malonus Marijos Radio klausytoje girdimo laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nebaigimaiškintis 1189 kanono, kuris apie šventųjų, šventųjų paveikslų ir relikvijų kultą kalba. Sakėme, kad... Aukštos vertės relikvijas, paveikslų statuslas turi rūpestingai prižiūrėti ne tik tai bažnyčios rektorius Klebonas ar administratorius, bet ypatingai ir vietos ordinaras. Priminsiu, kas yra vietos ordinaras. Be, Romos popiežiaus ordinaru teisėje suprantami diecesniai vyskupai. Ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja, bet kuriai daliniai bažnyčiai, ar jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie juose turi bendrają, ordinarinę, vykdomąją galę, būtent generaliniai ir vyskupo vikarai, taip pat savo nariams, popiežinės teisės dvasininkų vienuolių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų paštuliškojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galę. Taigi šie prižiūri šventus paveikslus, šventųjų atvaizdus ir relikvijas. Dar galime pasižiūrėti į 1220 Visi, kuriems priklauso, turi rūpintis, kad bažnyčiose būtų palaikoma dievo namams pritinkanti švara ir grožis ir būtų pašalinta visa tai, kas svetima vietos šventumui. Antrasis paragrafas. Kad būtų apsaugotos šventos ir brangios gerybės, turi būti laikomasi įprasto saugojimo tvarkos ir tinkamų saugumo priemonių. Taigi jie stebi ir saugo visą turtą. Smulkiau turi būti pabrėžta ir aptarta vietos arba krašto vyskupų konferencijoje. Trečia mintis prie 1189. Atvaizdų, kurie pelnė tikinčiųjų pagarbą, neleidžiama nuoti arba perkelti kitur be apaštolų sosto leidimo. Tik paštalų sostas gali leisti perkelti arba alijenuoti, išleisti iš bažnyčios kompetencijos ribų e, tokius paveikslus statulas relikvijas, kurios pelni tikinčių pagarbą. Dar galima pasiskaityti 1193 nuostatą. Reik reikšmingų ir kitų labai pamaldžiai žmonių garbinamų relikvijų, jokių būdų negalima galiojamai perleisti, nei visiems laikams perkelti be apaštalų sosto leidimo. Ši nuostata galioja ir paveikslams, labai pamaldžiai žmonių gerbėmiems kokioje nors bažnyčioje dar 1292 kanonas. 1292 kanonas, antrasis paragrafas. Tačiau, jei, Čia apie sutartis ir ypač perleidimus. Tačiau jei kalbama apie daiktus, kurių vertė viršyje nustatyta didžiausia suma, arba apie įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, galiojančiam perleidimui dar reikalaujama šventojo sosto leidimo. Pažnyčioje nėra brangių gėrybių, kurios matuojamos finansiškai, bet brangios gėrybės yra suprantamos kaip pelniusios tikinčiųjų pamaldumą vertybės. Galima pasižiūrėti dar į 1270 į kanoną. 1270 nekilnojamieji, vertingi, kilnojamieji daiktai tiek asmeninės, tiek daiktinės teisės ir ieškiniai, priklausantys apaštalų sostui, įsisenėja per šimtą metų. O priklausantys kitam viešajam bažnytiniam juridiniam asmeniui, Per 30 metų. Čia apie įsisenėjimą. Na ir dar galime pasižiūrėti į 638 kanoną. 638 kanonas. Trečias paragrafas. Perleidimo ar bet kokio kito juridinio sandorio, dėl kurių juridinio asmens turtinė situacija galėtų pablogėti galiojimui, reikalingas kompetentingo vyresniojo, gavusio savo starybos sutikimą, raštiškas leidimas. Tačiau, jei kalbama apie sandorį viršijantį Šventojo sostų atskiram regionui nustatytą sumą, Ir įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, bet to dar reikalingas ir paties šventojo sosto leidimas. Tai tiek apie 1189 kanoną. Rytų. Apeigų kanonuose atitikmo yra 887-ojo antras paragrafas. 1.1.89 fiksuojam. Jei, kada nors vertingiems paveikslams būtent įsiskiriantiems senumu, meniškumu ar kultu, Išstatytiems statytiems tikinčių jų gerbimui bažnyčiose oratoriumuose būtų reikalingas atnaujinimas, jie niekada negali būti restauruojami be raštiško, ordinaro leidimo. Šis, prieš jį išduodamas, turi atsiklausti ekspertų. Kitas ir paskutinis kanonas apie šventųjų, šventųjų paveikslų ir relikvijų kultą yra 1193 paragrafai. Visiškai neleistina parduoti šventųjų relikvijų. Antras. Reikšmingų ir kitų labai pamaldžiai žmonių garbinamų relikvijų jokių būdų negalima galiojamai perleisti, nei visiems laikams perkelti be apaštalų sosto leidimo. Trečias, ši nuostata galioja ir paveikslams, labai pamaldžiai žmonių gerbėmiems kokioje nors bažnyčioje. Na, relikvija. Relikvija, pažodžiui, tai yra tas, kas liko iš žemiškų šventojo palaikų kūno ar kaulų dalelis. Platesnė prasme, relikvija tai naudoti šventojo daiktai. Iš tokių Pirminių relikvijų, kur išlieka kūnas, tai mes žinome šventai Polikarpa iš 156 metų, šventai Kiprijoną 258 metai ir taip toliau. Dar plačia prasme, tai yra relikvija turėtas fizinis kontaktas to šventojo su atitinkamu. Kas Kasdienos reikmės priemonės, šaukštas, dubuo, pasiramščiavimo lazda, jo palikti raštai, įrankiai naudoti, pavyzdžiui, kankinimo įrankiai, bizūnas, ratas, bačka prismaikstytą vinių, kur buvo šventas įsikištas ir ridenamas. Na, tai yra kankinimo įrankiai. Taip pat buvo jo kontaktas su tais įrankiais. Ypač vertinamos, aišku, švento kryžiaus relikvijos. Lietuvoje tai tikrai yra... Žemaičių kalvarijoje didžioji švento kryžiaus relikvija, kuri nešama per atlaidus einant kryžiaus kelius. Ir ta relikvija žmonės kiekvienoje stotyje yra laimename. Ten yra tikrai švento kryžiaus relikvija. Antra mintis prie 1190 kanono. Bažnyčia neįsakė niekada gerbti relikvijų. Bet niekada ir nedraudė. Tačiau normino ir sergėjo šitą kultą nuo papiktinimų ir piknaudžiavimų. 17 metų kanonų teisės kodekse ta normino 1255 kanonas. Ant dabar ant Altoriaus nededamos jokios relikvijos, nes altorius yra skirtas eucharistijai. Galim pasižiūrėti į 1237 kanoną. Nekilnojamieji altoriai turi būti dedikuoti... O kilnojamieji dedikuoti ar palaiminti pagal liturginėse knygose nustatytas apeigas. Laikantis liturginėse knygose nurodytų normų turi būti išlaikyta senoji tradicija, po nekilnuojamoju altoriumi sudėti kankinių ar kitų šventųjų relikvijas. Taigi, relikvijos nededamos ant altoriaus, puošnėmes to ir taip toliau. E, Altorijoje galim būti pagal seną tradiciją naudojamas būdas, kaip altoriaus viduje tvirtinama sulyginta su altoriumi marmudinė plokštė, kurioje iškalamas kapelis ir ten už Mūryjama, užcementuojama, užklijuojama tam tikra kankiniu arba šventojo relikvija, kuriam dedikuotas altorius arba pati bažnyčia. Bet ant altoriaus relikvijos tikrai nededamos, nes altorius yra skirtas visai kitam dalykui, tai dievų garbinimui. Trečioji mintis. 1917 m. kanonų teisės kodeksas smulkiau reglamentavo tuos dalykus nuo 1281 iki 1289 kanono. Dabar 83 m. kodekse liečiantis relikvijas kanonai yra du. 1190, kurį mes dabar nagrinėjame. Ir dar 1237, kurį neseniai girdėjote. 1237 apie nekilnojamus. Altorius ir apie šventųjų relikvijas. Dabar daugiau medžiagos apie relikvijas ir liturgiją galima rasti ne teisės kodekse, bet liturginėje teisėje, betifikacinėje teisėje ir kanonizaciniuose procesuose pavyzdžiui, dėl ekshumacijos ir Dievo tarno apžiūros. Vyskupas gali laikyti atskiras palaimintojo ar šventojo kūno dalis ateičiai. Pavyzdžiui, pirštą, pavyzdžiui, plaštaką, pavyzdžiui, šlaunies kaulą ir taip toliau. Bet jeigu kūnas yra vientisas, vyskupas neturi teisę šito kūno dalinti. Vys kūnas šventojo arba palaimintojo turi būti nedalomas. Bet jeigu eksgumavus ten jau subirėjo vos ne iki dulkių, galima atskirą detalę paimti, ar ranką, ar dar ko nors, tada galima jau dalinti. Mūsų pasiekėsame žinutė prašom.
0: Garbėjaisui Kristui, su kuo turi būti suderinta, norint restauruoti altorių? Ar gali klebonas parduoti, ar mainyti žvakides?
1: Žinot, klausimas atviras, kokį altorių norint restauruoti. Ar ta iš 17 amžiaus, ar ta pagaminta prieš 20 metų yra skirtumas. Ir reikia dar žinoti, ką jūs, galvoj, ką jūs laikote altoriumi, ar tą antependijumą, ar tą priestatą, ar patį stalą. Visi klausimai derinami su vyskupu. Vyskupas vykdo vizitacijas ir žinoma, aptarė su klebonu. Kokia ateitis laukia bažnyčios, parapijos ir jų tų dalykų. Jeigu bažnyčia sudegė ir altorius apdegė, savaime suprantama, kad jis restauruojamas aukštam idėjinėm menėm lygiai su specialistais. Bet jeigu jis sudegė, tai gal yra noras, pavyzdžiui, atgaivinti tokį, koks buvo, arba padaryti naują altorių. Tie dalykai iš tikrųjų derinami ne tik su dekanu, bet ir su vyskupu. Dabar ar gali klebonas parduoti, ar mainyti žvakides, Tai manau, kad ir žvakidės ir kiti rakandai, kaip skambučiai, kaip ampulės vynoj vandenioj, kaip žvakidės, kaip patenos, priklauso ne klebonui, bet bažnyčiai. Jeigu tiek susidėvi tie daiktai, kad negalima jų naudoti, jis dedami daiktai į archyvą ir įsigijami nauji. Nes gali klebonui atrodyti, kad čia sena kiužiena, čia skardelės kažkokios, o atvažiuos kultūros paveldas, sakys, dievuliau, dievuliau, čia 17 amžius katus savo klebonę galvoja su pardavimais ir su į... mainimais ir su įkeitimais. Visi šitie dalykai turi labai būti jautriai aptariami. Čia yra bažnyčios turtas, bet ne klebonų. Klebonas tiktai tai administruoja. Prašom kitas klausimas.
0: Garbėsiu Kristui, kaip ir iš kur atėjo praktika bažnyčiose ore, ne ant sienos iškabinti Kristų ant kryžiaus, ar tame negali būti abejonės? Dėkoju iš atsakymą, Rima.
1: Rima, man atrodo, čia atėjo į pagalbą mums siur realistas Salvadoras Daly kuris meninė priemonė nukryžuota jį su kryžiumi tiesiog išleido iš dangausis kabos, nepritvirtintas nei lynais, nei trosais nei vienimis prie sienos, jis pademonstruotas toks kabantis, ten apačioje visoki valtelės yra ir taip toliau. Tai tada... Pradėjo kunigėliai eksperimentuoti ir viena kita bažnyčia Lietuvoje matoma, kaip kryžius išleistas ant trosų iš lubų ir atitinkamame aukštyje virš altoriaus. Nežinau, iš kur atėjo ta praktika, bet tokia praktika yra iškabinti kristų ant kryžiaus. Gali būti, kad Kristus ir šiek tiek atitolintas nuo kryžiaus. Čia yra meninio eksperimentavimo, menio bandymo dalykai. Dabar tame, kokia gali būti abejonė. Nežinau, abejonė, kad Kristus mirė kryžiaus, ar abejonė, kad Kristaus kūnas arba kančia neturi kontaktos su pačiu kryžiaus medžiu. Čia vėlgi yra diskusijų klausimas. Kai mes žiūrim iš toli, tai mes matom, kad yra kryžius, yra nukryžiuotas, O kai prieinam arčiau, matom, kad ten 10 cm atitraukta. Galbūt yra šešėlis, gal atstumas, gal apšvietimas. Čia jau reikia kalbėti atskiru atveju ir bendrauti su klebonu, kuris prieimė tokį sprendimą. Ačiūrimo. Dar mes turim kažką prašom.
0: Justas iš suvalkijos mm -hmm. klausė, kokios relikvijos duodamos pabučiuoti bažnyčiuose po gavienios penktadieniais po kryžiaus kelio pėjimo. Kunigas sako, kad tai šventojo kryžiaus relikvija. Ar jų Lietuvoje yra daugiau, nei paminėjote prieš tai? Justas.
1: Ačiū jaustai. Matot dabar anksčiau anksčiau. Tai buvo daugas. Buvo bažnyčiausio tokie blinelė, žinot, prieėjimo. Už pabučiavimą blinelio 300 dienų atlaidų. 500 dienų atlaidų. Va, ir tie blineliai dar yra išlikę. Tada jie galiojo, bet dabar jų galiojimas atšauktas. Tai yra vien tik tai istorinė atmintis. Bet visi einam ir matom, kad vat už to blinelio Žalvarinio pabučiavimais apdėtas atlaidais buvo 300 dienų atlaidų už pabučiavimą. Pamaldų, sutikėjimų, atlikus išpažinti, prieimus komunį ir taip toliau. Tai buvo. Dabar to nėra. Dabar su relikvijomis. Relikvijų bent keletas yra, manau, Lietuvoje, bet kiti dalykai yra, galbūt tie medžio gabalėliai tik tai buvo palietę tą tikrąją relikviją. Tarkim, kryžiaus didžioji relikvija Žemaičių kalvarijoje, jinai atidaroma ir prie jos medžio gabaliukas pridedamas. Ir tas medžio baliukas įtaisomas relikvijoriuje ir pastatomas kitoj bažnyčioj. Ir tai skaitoma trečio laipsnio relikvija, turėjusi kontaktą su tikraja kryžiaus relikvija. Ir žmonės per gavenę bučiuoja. Dabar tai sėda ir nušvilpiai tą žemaičių kalvariją, o tada nebuvo galima pasiekti, buvo džiaugiamasi, kad pasiekti tik tai savo parapinę bažnyčią. Ir per gavienę penktadienį taip duodama bučiuoti. Jeigu neturi kryžiaus relikvijos, bučiuojama Tereserės relikvija, Šanto Kazimiero relikvija ir dar visa daugybė kitų relikvijų. O kiek aš žinau, tai žemaičių kalvarijoje, nežinau, gal dar yra, tarkim, Vilniuje. Jeruzalėje gali būti, bet jau čia klebonai turi pasakyti, ar tai pirmo laipsnio religyvija, ar tai trečio laipsnio religija. O apie daugiau nedrįstų kalbėti, nes Justinai tikrai nežinau. Dar vienas klausimas, prašom.
0: Jei žmogus prieėmės tik civilinę santuoką, bet nebažnytinę, tai kur čia paleistų Kodėl kunigai primiktinai reikalauja šliubo, nes kitai bus ištvirkavimas?
1: Komplikuotas jūsų klausimas. Žiūrėkit, jei žmogus priėmęs tik civilinę santuoką, bet bažnytinės neprieėmės. Tai žmogus gyvena su savo sutuoktine ar negyvena? Jeigu sutuoktinė mirusi, jokios paleistų vystės nėra. Bet jeigu su tuoktinės, su kuria vyras gyvena, kaip vyras su moterimi, tai jau yra, aiški, paleistų vysti ir žmonių piktinimas. Nes šita santuoka yra be bažnyčios palaiminimo. Tai yra šeima bet ne santuokinis palaiminimas. Gal šita santuka jau buvo širusi, dar kita sudaryta ar taip toliau. Bažnyčia pasisako už vieno vyro ir vienos moters sakramentinę santuoką. Tik tada yra malonė, o kitaip yra paleistų vysti, kunigai prikmitinei reikalauja taipumo šlubo, nes kitai bus ištvirkavimas, taip žinoma. Bet jeigu vyras ir moteris yra tiek garbingo amžiaus, kad juos tas bendras patalas arba bendra lova, nejungia, jungia vien tik tai parduotuvės, stalas ir, ir tokie panašūs dalykai, tada paleistuvavimo nėra, tada galima eiti prie šventos išpažinties ir komunijos ir tada paleistuvavimo nebus. Bet jūs turite dar puikiai žinoti, kad nors ir prieimę civilinę santuoką, nors ir gyvena paleistuvystėje, jeigu artėja mirties pavojus, bet kuris kunigas jums duos išrišimą ir sutaikys su dievu ir su bažnyčia. Ir kunigo šauktis prieš mirtį privalu, nežiūrint, kad jūs gyvenate be šliubo, be santokos. Be bažnytinio palaiminimo, bet jeigu yra mirties pavojus, jūs privalote šauktis kunigo, kuris jums dievų vardu atleis nuodėmes. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių, taria kunigas, ir duoda išrišimą. Ir šitas išrišimas galioja, ne tik žemėje, bet ir danguje. Ir duoda patepimą. Jums atleidžia net ir užmirštas nuodėmes ir dėl dievo gailestingumo jūs tikrai nepražūsite. Tai va visi, kurie gyvenam tokiose abejotinuose dalykuose, kai artėja mirtis, reikia pasakyti gyvinaičiams, kaimynams, kad derėtų priimti vietiką. Išpažinti šventą komuniją ir patepimą, jeigu tai yra įmanoma. Jeigu neįmanoma, nors tegau kunigas duoda išrišimą ir patepimą. Ačiū labai už klausimus. O mes einame toliau prie 1190 kanono. Ir aiškinamės apie šventųjų, šventųjų paveikslų ir relikvijų kultą. Dabar minėjome, kad relikvijos ant altoriaus nededamos, bet į altorių, kankinių arba šventųjų relikvijos pastoviai įmontuojamos. Jeigu šventojo rastas kūnas vientisas, jisai nedalomas. Bažnyčia, ketvirtą mintis, bažnyčia remia autentišką relikvijų kultą. Jei abejojama dėl relikvijų, joms garbė neteikiama. Dabar, kai girdėjau, yra naujos nuostatos dėl relikvijų. Dabar relikvijos yra vien tik tai kūno arba kaulo dalys. To šventojo. Visi kiti šitie prilietimai, buvimai netoli arba dėvimas rūbas arba sutana jau redukuojami į tolimesnę, tolimesnę eigą, į tolimesnius ir atokesnius rangus. Jei abejojama dėl relikvijos, ar tai tikrai yra autentiška, tai relikvijai garbė neteikiama yra instrukcijos dėl relikvijų saugojimo ir pervežimo į kitas vietas. Pavyzdžiui, mūsų šventasis Kazimieras visą laiką buvo Vilniaus katedroje šimtus metų. Bet atėjo didžiosios palios socialistinės revoliucijos įtakoje, tie kurie ketino naują žmogų sukurti ir pasakė, Vilniaus katedra dabar tampa paveikslų galerija, pasimkit visus savo rakandžiukus ir išsineždinkite. Ir tokiu būdu švento Kazimiero palaikai buvo nuvežti į Petro Povilo bažnyčią Vilniuje ir ten eilė dešimtmečių saugojame. O kai atėjo vėl geri laikai, kai bažnyčia atgavo savo archikatedrą baziliką, tada šventojo Kazimiero karstas sidabrinis buvo atvežtas į buvusią vietą, į Vilniaus archikatedrą baziliką. Tai vėl grįžo šventasis į savo vietą. Mums paskambino, prašom.
0: Sitojas Albinas.
1: Klausom jūsų.
2: Garbė
1: Jėzui Kristui.
0: Taip, nesuprantu
2: šitokius reiškimus. Jėzus Kristus, Dovidus sūnus, Abraomus sūnus. Ka, ka, kaip tai reikia suprasti?
1: Taip, kaip parašyta. Dovidus nu, sūnus, Abraomus sūnus.
2: šitas. Jėzus Kristus yra Dievo sūnus.
1: Tai iš Dievystės O kadangi turi hipostatinę vienybę, jis turi ir realų kūną. Kūną net vandeniu vaikščiojo. Dvasė tai ne vaikšto kū... vandeniu. Kūnas vaikšto. Mato Evangelijos pirmą skyrių. Paskaitykite ir ten bus, reiškia, 14 kartų iki Babilonijos nelaisvės. 14 kartų po Babilonijos. Nelaisvės ir keturiolka kartų šitų visų pastarųjų. Ir ten visi vardai iš išvardinti kūno atžvilgiu, kaip Jėzus Kristus turėjo kūną, jis Dovido sūnus, Dovido palikonės. Per Mariją žinoma. Ačiū, Albinai. Na, ką mes dar turime? Dar žinutę turime? Ne, neturime. Tai tada keliaujam prie penktos minties, prie 1190 -ojo. Teisė labai griežtai draudžia relikvijas, relikvijų prekyba. Ne tik tų relikvijų, kurios yra bažnyčio žinioje, bet ir tų relikvijų prekyba, kurios yra privačiose rankose. Ir prieš relikvijų profanaciją labai pasisako tame tarpe ir prekyba. Prekyba, žinoma, yra profanacija. Ir užtraukia rūščias bažnyčios bausmes. Mums dar paskambino, prašom.
0: Lausitoje Gidija.
1: Tai klausom.
2: Labas vakaras, galbėjai Jėzui Krikštui, noriu Jūsų pasiteirauti, jeigu yra vaikai dvinukai, perniukas ir mergaitė, ar būtinai kiekvienam vaikui reikėtų, kad būtų Krikšto tėvai vyras ir moteris?
1: ne. Tikrai ne. Abiem vaikam, ponegdyje, jūs galite paimti vieną vienintelį asmenį, ar tai moterį, ar tai vyrą. Lytis neturi reikšmės. Pagal seną tradiciją mes tik turime du krikšto tėvus, bet bažnytinė teisė to neįsako Užtenka vieno krikšto tėvo arba vienos krikšto motinos ir to paties asmens abiem jūsų jiems vaikams. Pelnai pakanka. Daugiau galiu pasakyti, kad net visa eilė vyskupijų Italijoje kaip eksperimentą atsisakė krikštatėvių. Kokiam tri metam. Nes matot krikštas tai daugiau yra sakramentas, o pagal seną tradiciją ten dovanojami laikrodukai, dviratukai, mašinytės nameliai tik ir tai jau tampa nebe krikščioniška viltis, ugdymas ir auklėjimas, bet tai yra faktiškai šeimo šventė. Tai viskupai sakė eksperimento tvarka, mes krikštysim vaikus be krikštatėvių, vien tik tai tėvam prašant. Tėvai turi būti paruošiami šitam reikalui. Paruošiami šitam reikalui, bet tai yra Italijoje. Lietuvoje dar, taip sakant, tas dievas negimė, dar mūsų viskupai laikosi tradicijų ir reikalauja bent vieno krikštatėvių. Ačiū, Egidija. Mums dar paskambinu, prašau.
0: Klausytojas Renaldas.
1: Klausu. jūsų. Renaldai, per amžius.
2: Žiūrėkite, e, aš turiu du klausimus. Pirmas klausimas, tai... Tai iš tikrųjų, aišku, mes esame pripratę sveikintis garbėjai tai bet girdėti kitą kartą, vat, kunigas ateina ir sako sveiki. Gal čia iš tikrųjų viskas yra svarkoje, gal čia galima ir tai sveikinti, sarkim, su kunigais, su, su vienuoliais, ar, 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 ar čia, jeigu taip pasisveikysim pirmi patys sveiki, ar nepasirodysim tokį, a, kaip ne visai katalikai, nutolę, tai pirmas, pirmas dalykas. Antras dalykas, šiaip iš tikrųjų labai norėtųsi sužinoti Ir, ir daugiau tokių visokių pasveikinimų, kaip anksčiau būdavo e, e, kaimuose dirba žmonės ir eina, sako, padėk, Dieve, kas jau šiai dienai labai yra pamiršta, gal yra daugiau tokių visokių pavyzdžių, gal paminėti. O antras klausimas būtų toks, nes nielankiausi Kyjeve yra labai didelis vienuolinas, e, ten atėsa provoslavų vienuolinas, bet e, yra e, pišėrai e, rusiškai Tai kur, kur yra palaidoti vienuoliai nuo Piros nuo 11 amžiaus tuose po, po žemė, tokiuose tuneliuose, ir ten yra jų karstai, ir vienuoliai eina patys, šitinė vienuoliai, o pravoslavai eina, sustoja prie karsto, pabučiuoja, pasimeldžia. Kaip tokiu atveju turėtumėm mes kaip katalikai elgtis, kaip galėtumėm ir kaip turėtumėm elgtis? Aišku, Tiesiog, kaip pro muzijų, praėjau, aišku, su tam tikrą pagarbą, bet, bet gal galėtumės patarti, kaip reiktų elgtis.
1: Ačiū. Ačiū. Mūsų laikas kaip ir išseko. Taip, vieną minutę liko. Dabar, žinot, žmogus dirba, o tūlas Renaldas Einar sako, padėk dievę. Šmogus gali atšauti, eik paprasčiausiai, arba geriau pats padėtum, čia nesityčiojas. Tai vienas dalykas, reikia žiūrėti, kaip mes sakom, ką mes sakom. Jeigu mes sakom, kunigui vienuoliu sveiki, čia nėra nieko blogo. Ypatingai, jeigu maksimui surandame, reiškia, žiūrim, kad gerbimas Klebonas, ten ties bakalėje prisidėjęs avoską visokių, reiškia, stiklinių tarų nešėsi, tai pasakysi, garbėjai zikristui, tai net pašoks, operatoriai ir visa eilės sužiūrs, kur čia tas reiškia, kas čia per net krikščionis matai atsirado. Ką iš čia perka, kas jis kunigas, ar vienuolis, ar vienuoliai ir panašiai. Todėl reikia žiūrėti visuomet į tuos visus dalykus. Arba palangoje. Kunigas atvažiavo su vaikų dienos centru, o čia reiškia, garbėje Jėzui Kristui. Yeah. Na ir tada pasiima, tada pusė paplūdimi žiūri, kuris šitas, kuris jau taip į sveikinimus atsako. Tai vėlgi čia labai priklauso nuo dalykų. Bet pasveikinti katalikų katechizmę parašytą, ypatingai Paltaroko katekizme, kad sveikinamasi garbėzui Kristui, jeigu dirbama, tai padėk Dieve, atsisveikinamas su Dievu ir panašiai. Dabar mes jau turbūt įlindom į visai kitą laiką. Matau, kad dar Rinaldai yra du klausimai neatsakyti. Kitoj laidoj išnekėsim apie Kijevos Pečiorskają lavrą ir apie ten esančius šventuosius. Su jumis atsisveikinu, ačiū už jums skirtą laiką ir už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudė.